0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje um Tudo Bem meio desanimado, né, pelo tema que a gente vai tratar. Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira.
0: E você está em mais um episódio do Afetos, como vocês viram. Nós vamos falar sobre o coronavírus, porque vamos combinar os dois assuntos que hoje estão em revezamento no Brasil no caso coronavírus, no mundo, mas aqui no Brasil especificamente, a gente tá revisando entre BBB, né, porque a gente precisa de um pouco de alienação, e coronavírus. E a gente viu a nossa lista de temas, né, que a gente tem anotado aqui para tratar, e a gente entendeu que, pelo tom das nossas conversas mesmo durante a semana, não fazia sentido a gente falar sobre outra coisa sem ser o coronavírus e toda a repercussão. Lembrando que o afetos é como se fosse uma conversa entre amigas, porque é uma conversa entre amigas que a gente compartilha com vocês nesse episódio. O que a gente quer é, com certeza, também passar informação, evitar desinformação, evitar fake news, evitar desespero, mas também passar informações que a gente considera significativas para que a gente tenha uma postura de precaução. Eu sei que o brasileiro tem um pouco de dificuldade com essa ideia, mas é isso que a gente quer trabalhar aqui hoje. Karina, vamos lá, né? Karina é a mulher da definição. O que é coronavírus?
1: Então, gente, eu estou aqui no site do Ministério da Saúde e aí eu vou ler algumas coisas para a gente começar a falar sobre esse tema que, como bem a Gabi falou, né, é, oscila entre o coronavírus e BBB como os assuntos mais falados. E como também a Gabi falou, a gente fala no afeto sobre as coisas que são importantes para gente. E não tem como não falar sobre coronavírus, não tem como não falar de BBB, e a gente já falou de BBB, mas não tem como não falar de coronavírus quando isso afeta a nossa vida, sabe? A gente brinca, a gente zoa, a gente faz meme, rida, da Cardi B falando, mas a gente precisa tratar com seriedade desse tipo de coisa especificamente. Vamos lá, no site do Ministério da Saúde diz que o Covid-19 é uma família de vírus Que causam infecções respiratórias O novo agente do coronavírus Foi descoberto em 31 de dezembro Do ano passado Após casos registrados na China E provoca a doença chamada Covid-19 Os primeiros coronavírus humanos Foram isolados pela primeira vez Em 1937 No entanto, foi em 65 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com o coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Ele diz mais ou menos quais são os tipos mais comuns, que são o alfa-coronavírus 229E, o NL63 e o beta-coronavírus OC43. E aí, logo abaixo, ele diz como 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 fazer a prevenção do contágio? Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra o nariz e a boca ao respirar ou tossir. Evite aglomerações mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais. E aí tem como é transmissão, tratamento, definição de caso, plano de contingência, mas a gente não vai entrar nesse tema agora. Quando a Gabi sugeriu, aliás, a gente olhou lá no nosso mapinha de temas a tratar, e aí eu falei Gabi, não tem como realmente a gente falar de outra coisa que não coronavírus. A gente precisa principalmente focar em prevenção. A gente tem visto muitas coisas no Twitter a gente tem acompanhado muitas coisas nas mídias, mas como ela bem falou, a gente precisa utilizar desse canal que a gente tem para passar a informação correta para as pessoas, para evitar pânico, mas para dizer que prevenção, no caso do Brasil, é o melhor caminho. Assim. A gente não tem um sistema de saúde estruturado, o SUS, óbvio, né, dá conta de muita coisa, mas ele já é subusado, né? Precarizado. É, exatamente, ele já é precarizado, ele já não tem investimento, e aí a gente precisa entender também que, de acordo com governantes, né, o sistema de saúde brasileiro está preparado para conter possíveis casos. Só que, paralelamente aos casos de coronavírus que irão surgir, isso independente da gente se prevenir ou não, porque o contágio já está acontecendo, as outras pessoas que são tratadas diariamente vão precisar ser tratadas. Então, a galera que faz tratamento contínuo, a galera que está lá fazendo um tratamento específico, que precisa do SUS todos os dias, vão continuar precisando. assim. Então, se o SUS já não tem investimento, já é subutilizado, né, já tem muita demanda para pouca
0: oferta, imagine daqui a 15 dias, quando estourar os casos de coronavírus. Eu falei sobre isso no Twitter... E muitas pessoas concordaram, mas com certeza muitas pessoas discordaram também. Aqui no Brasil, a gente começou a assumir uma postura de... A gente já tem tanto problema, você acha que coronavírus realmente vai chegar aqui? No início, quando a gente começou a falar sobre epidemia no primeiro momento e agora pandemia de coronavírus... A gente te viu muitos e muitos posts falando: ah, a gente tem que se preocupar com a dengue, a gente tem que se preocupar com o feminicídio, que mata não sei quando a gente tem que se preocupar com o genocídio da população negra. Sim, nós temos que nos preocupar com isso e com o coronavírus. E com as estratégias para precaução, para diminuição dos impactos do coronavírus. Porque, senão, a gente vai ter, como você bem disse, a gente vai ter que lidar com todas essas mortes com todos esses feridos, com todos esses doentes das coisas que a gente já tem, que são dengue, que são feminicídio, genocídio da população negra, violência urbana, mas epidemia de coronavírus. As pessoas estão ignorando isso, assim. As pessoas querem... Ah, não. Isso daqui mata muito mais. Isso daqui mata muito mais. Mas se o coronavírus alastrar, como aconteceu na Itália, e aconteceu na Itália pelas matérias que eu li, muitas pessoas falam que parte do que tá acontecendo na Itália é porque eles têm uma população gigantesca de idosos, mas outra parte é porque eles decidiram não seguir as instruções. Porque achavam que não ia dar em nada. Não, eu acho que é isso. Houve um retardo, sabe? É, houve uma... Ah, isso
1: não é tão sério assim, vamos ver no que vai dar. E aí, o que poderia ser um plano de contingência, na verdade, e prevenir com que mais pessoas fossem contaminadas, acabou sendo um plano de remediação. Depois que o caos já estava instalado, agora a gente vai ver o que a gente consegue fazer com isso. E aí, Gabi, é muito do que você falou, a gente tem essa tendência de minimizar o dano, né? A gente tem essa tendência de minimizar o caos, na verdade. Ah, com tanta coisa pra gente se preocupar, a gente vai se preocupar com isso, só que depois que a desgraça bater a porta, porque, né, de acordo com os especialistas, inclusive com as médicas que fizeram o... Qual foi o termo que você usou? Mapeamento, né? É, exatamente. Inclusive, de acordo com as médicas que fizeram um mapeamento do coronavírus aqui no Brasil, o boom do coronavírus vai ser daqui a 15 dias. Vai ser no começo de abril. E aí no começo de abril as doenças respiratórias estão lá no talo. Então assim, eu posso falar de um local que pra mim é muito confortável. Eu não tenho doenças respiratórias, eu não faço parte do grupo de risco, eu não sou idosa, eu não tenho doença autoimune, só que, cara, eu sou parte de uma família. Eu me preocupo com as minhas irmãs e me preocupo com os meus sobrinhos que também não são parte do grupo de risco, mas eu não posso ser negligente ao pensar, por exemplo, que, pô, eu trabalho no comércio, então eu continuo trabalhando, Gabi, eu continuo pegando o BRT lotado, evite aglomerações, putz, o BRT é a coisa mais lotada que eu pego todos os dias, e aí eu trabalho no comércio, e aí no comércio tem amigas minhas que tem avós, que tem pais que são idosos, e aí eu não vou me preocupar com eles, ah não, eu não faço parte do grupo de, de risco, minha família não faz parte do grupo de risco, e então eu não tô nem aí. Só que é isso, eu convivo com outras pessoas. Eu acho que agora não é o momento da gente pensar no nosso umbigo. É o momento da gente pensar no outro, sabe? E, cara, a gente não tá falando pras pessoas deixarem de... Sei lá, deixarem de... Pensa aí numa coisa muito absurda. A gente só tá falando pras pessoas se prevenirem, evitarem locais muito cheios, deixarem de ir pro bar tomar sua cerveja. Toma sua cerveja dentro de casa, utiliza da internet, faz videoconferência com os amigos. E aí fica todo mundo prevenido. eu então, pelo menos, minimiza os danos. A gente não tá falando sobre pessoas irem para guerra, por exemplo. A gente está falando sobre as pessoas ficarem nos seus sofás, quietas, por 15 dias, pelo
0: menos. Só isso. É Quem não tem como não sair, vai ter que sair. É, você trabalha todo dia. A maior parte dos meus trabalhos, eles caíram, mas não, ele se manteve, então eu vou ter que viajar. Obviamente, você tem que seguir a sua vida de alguma forma, quem não tem essa opção. Mas, se você tem a opção de ficar em casa, eu sei que é uma minoria da população, mas eu sei que tem gente que tá tendo a opção, por exemplo, de trabalhar de casa já, porque foi liberado e o trabalho que ela fazia na empresa dá pra fazer de casa. Se você tem essa opção, fique em casa, não é pra ir pra praia, não é pra ir pra praça, não é pra ir (risos) pro shopping, porque senão não faz sentido, entendeu? Quarentena não faz sentido, se você for ficar indo pra bar, pra pra etc. Eu vi uma pessoa falando, ah, mano, cancelaram os shows que eu queria, os shows. Gente, é muita falta assim, de noção da gravidade que isso pode ter num país como o nosso, que não tem a menor estrutura para algo assim. A gente tem o SUS, ótimos, defendemos o SUS, mas a gente sabe que se alastrar de uma forma gigantesca, o SUS não consegue suportar isso. Eu acho que tem um outro detalhe que tem nos afastado dessa ideia de epidemia, de que pode chegar na gente é que, não pela primeira vez, né, porque foram os europeus também que trouxeram as doenças pra cá, pras Américas, mas ainda tá uma doença muito elitizada e aí isso tranquiliza demais, sabe por quê? Porque a gente ouve o tempo todo que, ah, fulano de tal voltou da Europa e aí está com o coronavírus e essa pessoa que voltou da Europa é sempre diagnosticada no Albert Einstein, nos hospitais de Ponta, aqui do Rio de Janeiro. Então, isso dá uma tranquilidade de, ah, a pessoa tá com sintomas, muito rapidamente ela foi diagnosticada. Claro, porque uma pessoa que voltou da Europa provavelmente tem plano de saúde. Então, assim, esses primeiros casos estão sendo diagnosticados com muita facilidade E quarentena com muita facilidade Porque essa pessoa que voltou da Europa Provavelmente um emprego onde ela pode ficar em casa E tirar esses dias, ao invés de trabalhar de casa Mas a gente esquece que tem a empregada da pessoa A maior parte dessas pessoas tem empregada E que saem da casa dessas pessoas e voltam para a periferia Tem você, Karina, que trabalha em livraria Que trabalha com pessoas da zona sul do Rio de Janeiro Da Barra da Tijuca E que volta para sua casa na periferia. É o que eu tava falando com a minha mãe. Minha mãe tava falando de vir na minha casa nos próximos dias. Eu falei: "Mãe, pra que que você vai vir aqui? Não tem nenhuma necessidade urgente de você vir aqui. Eu sou uma pessoa que transita entre esses espaços de pessoas que viajam." Sim. Minha mãe é uma pessoa que mora numa região que não é a mesma região que eu moro, uma mulher que não tem plano de saúde. Pra que eu vou correr o risco de conviver com os meus pais nesse período, sabendo que pode ser período de incubação? Semana passada eu viajei, semana passada eu tava no aeroporto. Então, assim, a gente precisa tomar as precauções mínimas. Pode acontecer, pode acontecer, mesmo assim, mesmo a gente tomando essas medidas. Mas não é pra no futuro a gente chegar e falar assim... Ai, tá vendo? Cancelaram tudo e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque, né? A ideia de precaução é essa. Tipo assim, fazer alguma coisa pra que as coisas não aconteçam. Eu acho, Gabi, que
1: essa ideia de que não aconteceu nada é só uma ideia, não vai acontecer nada, é só a nossa melhor projeção. Que certamente não vai se realizar, né? A gente tá falando de Brasil, assim. As pessoas não estão entendendo. Então, eu também tive shows que foram cancelados. Eu ia ver Belo e Alcione, Gabriela. Eu ia ver o Macego, que faz a introdução do nosso podcast. E óbvio que eu fiquei chateada. Tipo, caraca, mano, já tá tudo pago e agora a parada foi adiada e a gente nem sabe pra quando vai. Mas a gente tá falando de prevenção de uma pandemia. A gente não tá falando de uma coisa localizada. Quando a gente tá falando de prevenção, a gente tá falando de prevenção a partir de ações individuais, para que não causem mal-estar no coletivo então assim, se todo mundo fizer a sua parte, que é pouca coisa gente, é só lavar a mão, não sair de casa, evitar sair de casa se você tiver os sintomas, evitar ir pra aglomerações, é isso tipo, vai estar tá todo mundo de boa? Eu não porque eu ainda vou estar tá trabalhando, é isso com público, pegando a BRT lotado mas cara, se você não precisa ir pra praia, fica em casa vai ler um livro, vai entrar na internet, ainda tem isso a partir de segunda-feira, com todo mundo em casa, com todo mundo não, com bastante gente em casa, certamente o sistema de internet do Brasil vai ficar superestimado, né vai, vai ficar congestionado, porque é muita gente acessando a internet ao mesmo tempo. A gente não sabe se as companhias de internet estão fazendo um plano de contenção disso também. Mas assim... Vai estar todo mundo em casa. Então, tenha conversas com a sua família, sabe? Acesse seus amigos, vai ver filmes, vai ver séries, vai ler livros. Vai ficar rindo dos memes na internet, porque é isso. Se tem uma coisa que a gente faz com excelência, é memes. E eu acho que, como a Gabi falou antes da gente começar a gravar, é até uma forma da gente... Como é que se fala? Relaxar, sabe? rir um pouco dessa desgraça toda que está se aproximando. Isso não é contando com a derrota, não, sabe? Mas é porque vai acontecer, gente. Tá aí os especialistas dizendo que em 15 dias vem a pior parte da pandemia. Como a Gabi também falou, as pessoas que estão apresentando sintomas ou que foram contaminadas pelo vírus são as pessoas que voltaram de viagens internacionais, mas como a gente tem visto em matérias de alguns portais, essas pessoas estão em período de quarentena, estão sendo tratadas, mas elas não dispensaram as suas empregadas domésticas, por exemplo. Aí as empregadas domésticas estão lá trabalhando com luva, com máscara, mas estão lá trabalhando, e essas mulheres são mulheres pobres que tem filho, que tem mãe, que tem pai, que tem marido, que tem avós, muitas vezes. E esses avós estão no grupo de risco. Então, assim, a gente só está falando sobre prevenção. Então, a gente está tentando com que as pessoas que vão ser mais prejudicadas com isso, sofram menos o impacto mais uma vez, como a Gabi falou as pessoas que trouxeram essa doença pra cá são pessoas que têm grana que são sendo tratadas em um hospital de ponta que fazem o exame pra poder detectar a doença e dois dias depois já tem o resultado, mas a gente sabe se existe exame para todo mundo a gente tem certeza, na verdade se a gente tem um sistema de saúde que vai dar conta de todos os casos, é isso a gente defende o SUS, mas a gente sabe que ele é precarizado, a gente Sabe que ele não vai dar conta de tudo. Então, assim, já comprei álcool em gel aqui, fui em oito farmácias. Fui em quatro farmácias do Barra Shopping e não tinha. Fui em quatro farmácias de Botafogo, na sexta-feira passada, quando eu fui fazer terapia e também não tinha. E achei numa farmácia aqui perto de casa uns vidrinhos pequenininhos, Gabi, que tipo, que cabe na palma da mão sendo vendido a cinco reais. Comprei um para limpar o eletrônico. E a gente precisa falar sobre isso, Gabriela, como limpar os eletrônicos também, porque a gente pensa muito em lavar a mão, mas a gente esquece que a gente está mexendo no celular o tempo inteiro. Comprei um álcool específico para limpar os eletrônicos e álcool em gel 70 para poder limpar as mãos. Pensando muito, né, que eu estou nesse caso de BRT e falando com as pessoas o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente precisa deixar algumas coisas esclarecidas. Máscara. Gente, não impede das pessoas pegarem os vírus. O vírus, na verdade. A máscara é só para quem já está com sintomas. Não impede de você pegar o vírus então assim, se você não está apresentando sintomas não tem porque você usar máscara o caso do gel é se você estiver fora da sua casa, se você estiver em casa higieniza as mãos com água e sabão, tem vários tutoriais na internet de como lavar as mãos de forma correta, mas aí se você for a rua gente, se você pegar em dinheiro se você pegar em maçaneta se você usar o transporte público se você ficar o tempo inteiro no seu celular e aí bota a mão no ferro lá do BRT do ônibus, do trem do que for e bota no celular você vai precisar higienizar seu celular e para higienizar o celular não é o álcool 70 é o um álcool específico que tem uma concentração de água menor para não estragar o seu celular também mas é necessário você limpar o celular é necessário você lavar as mãos está falando de ações individuais que precisam ser feitas para não gerar problemas na coletividade. Esse programa vai ao ar. A gente tá gravando hoje, dia 15, no domingo. Ele vai ao ar na sexta-feira, que é dia 20. E aí, eu espero que a gente não tenha tantas notícias ruins até lá. Que a gente ainda esteja nos memes, nas brincadeiras, mas se prevenindo minimamente, sabe?
0: Essa é uma visão otimista A previsão é que a coisa história no Brasil Lá pra abril Então a gente vai estar entrando no final de março Mas esse episódio de forma alguma Quer causar desespero Eu fiz um tweet sobre o vírus E eu recebi algumas respostas do Tipo, ah, minha ansiedade tá atacada Já tô achando que todo mundo vai morrer E tal, não é isso A gente precisa entender que, que Não é o momento de desesperar É o momento de Tomar ações de pensar friamente e de entender que sim, nós precisamos... Ter uma força-tarefa e um entendimento de que é necessário sim tomar ações de precaução, mas não é momento de desesperar. O desespero não faz parte desse momento agora. No futuro a gente não sabe, mas desse momento agora não é desespero. É realmente pensar em ações efetivas de precaução e parar também de levar como se nada pudesse acontecer. Estamos todos torcendo para que nada aconteça, que seja um impacto mínimo no Brasil, para no futuro a gente. Fazer Falar, olha só, a gente trabalhou e o impacto foi muito pequeno. A gente quer que o impacto seja mínimo mesmo. E a gente olha pra isso e fala, caramba, a gente quase que pela primeira vez, né? Tomou ações antes pra não ter que tomar ações depois e isso funcionou. Ainda bem.
1: Mais uma vez, a gente tá falando de prevenção, né? Cara, não é pedir muito, assim. Eu também tenho uma tendência a ficar nervosa com esse tipo de coisa. E aí eu lembro que semana passada... Semana passada não, na... Quinta-feira, quando eu cheguei no trabalho, eu sou a pessoa do abraço, a Gabi sabe. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, Gabi, a primeira coisa que eu faço é abraçar as pessoas. E aí, cheguei lá no trabalho e falei, gente, então, nada de abraço, nada de beijo, eu sou a pessoa que cheia de afeto, que sempre compartilha afeto com todo mundo, mas é isso, eu vou morrer sem carinho das pessoas, meu Deus. Mas é isso, é necessário que a gente previna, a gente tá falando um tempo de prevenção, sabe? A gente precisa, precisa deixar de olhar para o próprio umbigo e começar a olhar para o bem-estar da pessoa que tá do nosso lado, assim. A gente não tá pedindo muita coisa. É só lavar a mão, não ficar em aglomerações, evitar gente desnecessárias, né? É exato. Desnecessárias, é porque daqui a pouco eu estou indo para uma aglomeração
0: necessária, que é o BRT, porque, né, vou trabalhar. Mas enfim, prevenção. E só um detalhe falando de desespero. Gente, a gente importou uma ideia do exterior de que é necessário comprar muito papel higiênico. Gente, tem muita coisa para você gastar o seu dinheiro. Papel higiênico não é barato. Nos mercados, em boa parte deles, começou a faltar papel higiênico. A gente tá no Brasil, aqui é calor. No exterior... Às vezes é difícil você conseguir se lavar quando você faz as suas necessidades, aqui não. Aqui você vai conseguir, principalmente se você estiver em casa, se você precisar ficar de quarentena, sabe? Então, foque na comida. Foque em, em comidas que você vai conseguir fazer durante esse tempo. Não foque, não gaste, sei lá, 20 reais o pacotão de papel higiênico. 1299 às vezes, né, o pacotão de papel higiênico. Pega esse dinheiro, em vez de comprar dois, três pacotões, Papel higiênico não pode ser usado como máscara, não pode ser usado, então não cai em fake news. Nesse período, é muito necessário também tomar cuidado com as informações que chegam, principalmente se a gente chegar a enfrentar um pico da doença. Uhum. Tem que se tomar muito cuidado com as informações que vocês estão recebendo, verificar. Outro dia mesmo a gente estava com um grande compartilhamento falando sobre Cuba ter desenvolvido uma vacina contra coronavírus e um monte de perfis super sérios compartilharam isso. E não era verdade, não era a realidade da notícia, não era isso. Então assim, nós precisamos estar atentas e atentos Pra gente não entrar num surto coletivo também. Mas em relação ao papel higiênico, eu descobri que é por conta de fake news que começou essa coisa, essa briga por papel higiênico. Tem outras coisas pra comprar. Eu recomendaria, se você não é uma recomendação Pra quem não tem esses equipamentos em casa Muita gente que tem bebê, principalmente, já tem em casa É nebulizador Dá uma olhada aí onde tá sendo nebulizador Talvez a compra de soro Porque o coronavírus, ele dificulta muito a respiração E todo mundo que tem problema respiratório sabe disso Você precisa fazer nebulização quando você tá com dificuldade de respirar Soro é barato Nebulizador muita gente já tem em casa Principalmente quem já teve bebê né, criança, então dá uma procurada e é isso, assim, começou os sintomas da gripe, às vezes ah, não tá com febre ainda, porque a recomendação é você procurar o um médico só se você apresentar todos os sintomas, né, que é febre e tal. Sim. Ah, tô gripado não tô com febre, já pode começar fazendo uma nebulização em casa assim, só por conta da gripe mesmo nebulização não faz mal pra ninguém. Sim e aí você tá falando dos sintomas, eu
1: peguei aqui um infográfico dizendo que sintomas do coronavírus são os mais variados. Os mais comuns são tosse seca, mas pode apresentar alguns sintomas. Podem ser tosse com secreção, febre acima de 37 graus. Isso são os dois mais comuns, tosse e febre acima dos 37 graus. Os sintomas mais graves são dificuldade respiratória aguda e insuficiência renal. Só que aí no finalzinho do infográfico, eles colocam que outros possíveis sintomas apresentados são dores do corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. Então, assim, junto com fake news e com outros possíveis sintomas que é diarreia, a galera focou na parada do papel higiênico. Ontem eu fui fazer compra de mês e aí ainda tinha muita coisa. Eu achei que é muito isso, Gabi, também. Do tipo de informação que chega na gente, eu achei que o mercado ia estar um verdadeiro caos e não estava, e eu fui no Guanabara Guanabara da zona oeste do Rio de Janeiro então eu pensei assim, caraca, hoje dia 14, é o décimo dia útil, então tem muita gente que já está recebendo, o Guanabara vai fechar no domingo, então muita gente que iria no Guanabara no domingo, vai no sábado, E Vi agora essa informação de que o coronavírus chegou no Brasil então assim, o mercado vai estar um verdadeiro caos não estava todo mundo fazendo as suas compras muito tranquilo, o mercado tava até mais vazio do que eu imaginei devido a esses três cenários, então assim, fiz minhas compras muito de boa, comprei as coisas que eu compro todos os meses, pensando que se entrasse num período de ficar em casa por pelo menos 15 dias, o que eu compro pro mês daria de forma muito tranquila, então não comprei nada em excesso, porque
0: é isso gente, se você compra em excesso, falta pra outra pessoa. Sim, senso de comunidade, senso de comunidade. É! Yeah mais uma vez, é,
1: se você compra sei lá, duas garrafas de álcool em gel grande vai faltar para quem precisa, se você compra dois pacotes, 20 pacotes de papel higiênico, uma hora vai faltar para quem precisa, a gente tá falando de atitudes individuais que impactam no coletivo, então mais uma vez, a gente precisa fazer a nossa parte exatamente para evitar essa coisa do pânico lá na frente, a gente tá falando de uma pandemia que chegou no Brasil agora e que provavelmente vai causar impacto, mas a gente pode minimizar esses impactos, a gente pode fazer a nossa parte, não entrando em pânico não compartilhando fake news então atente-se à fonte das coisas que vocês consomem lavando as mãos Evitando aglomerações Fazendo a sua parte A gente não tá pedindo muito E cara, se você vê por algum motivo Que você tá entrando em pânico Entra em contato com um amigo seu Entra num site confiável, se for possível Pra você ver que o que tá te causando ansiedade e eu tô falando do local de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, às vezes é só falácia, sabe? É só pânico generalizado é só falta de informação então entre em contato com alguém que você confia entra num site que você tem certeza que tem fontes confiáveis e não cai em fake news, assim, a gente tá na era da desinformação a gente tem todas as ferramentas pra gente ser bem informado, mas a gente tá na era da desinformação, então acesse conteúdos de confiança, converse com seus amigos, acesse pessoas especializadas, entre em sites confiáveis e tente não propagar fake news. Eu acho que
0: isso já ajuda muito, sabe? Sim, sim. Essa coisa da era da desinformação. A gente precisa entender também que a gente está debaixo de um governo que fortalece essa desinformação, sabe? Falando que é só gripe, falando que não precisa se preocupar, não é só uma gripe. O próprio governo, né? Espalhou. O filho do presidente foi, falou que deu positivo depois falou que não deu positivo. Então assim, a gente precisa estar muito atento e, de novo, encontrar o meio termo entre o desespero e a descredibilização total da ciência. Total dos alertas que a gente tá recebendo. Eu acho que o episódio de hoje é isso. Lavem as mãos, evitem tocar no rosto. Eu acabei de coçar meu olho nessas horas que a gente percebe, né? Quantas coisas a gente fica fazendo. Tipo, eu ontem parei para onde eu o quanto eu encosto no nariz e quanto eu coço meu olho. Exato.
1: <risos> eu faço isso o tempo inteiro. Inteiro, Gabi. eu percebi isso na quinta-feira quando eu tava indo pro trabalho assim, na minha cabeça estava muito claro, tipo, não toque no rosto só que parece que é o exercício contrário sabe, quanto mais eu pensava em não tocar no rosto, mais o meu rosto coçava meu nariz coçava, meu olho coçava e eu ficava o tempo inteiro tipo, não não faça isso, o trabalho disponibilizou álcool em gel, então assim que eu chego no trabalho eu lavo a mão e assim que eu saio do trabalho eu também lavo, mas até chegar em casa, eu pego dois BRTs e dois BRTs que são bem cheios. E é isso, né, eu tô pegando o BRT eu tô segurando naquele ferro e tô botando a mão o tempo inteiro no celular então assim, além de higienizar mais uma vez as mãos, gente, a gente precisa higienizar os aparelhos eletrônicos a gente precisa higienizar coisas de uso coletivo você precisa higienizar a maçaneta da porta você precisa higienizar a pia, sabe, o negócio da pia lá para poder abrir e fechar. E é isso. Não mais se você divide casa, né? Se você tem mais pessoas na sua casa, a gente precisa fazer a higienização correta das coisas que as outras pessoas também usam. Mas a gente precisa pensar em ações individuais que não causem impacto no coletivo. No mais, a gente pode continuar, né? Essa conversa lá no Twitter, no P. afetos No Instagram, a resposta de vocês no Instagram tem sido bem incrível pra gente. O Instagram é Afetos Podcast. Não entremos em pânico, gente A gente já passou por tanta coisa Mas acho que com prevenção, com o mínimo de prevenção E consciência coletiva A gente consegue passar por essa também Sim, consciência
0: coletiva Pense na comunidade, pense na sua avó Na sua amiga grávida Sabe, no recém-nascido que tá próximo de você Na seu avô Nas pessoas que trabalham com você Senso de comunidade nesse momento Tchau, gente, um beijo e até a próxima É isso, um beijo, gente, até o próximo episódio Música